0: Todos los martes te invitamos a analizar el apasionante mundo de la economía mundial y los mercados bursátiles con Eriden Estrella en
1: su sección Campana Bursátil. Bien, 809-539-8850. Qué grato es recibir a nuestro compañero Eriden Estrella como cada martes con todos estos temas, Eriden, del mundo de la economía. Muchas situaciones a nivel mundial.
0: Óyeme, sí, pero la verdad es que hoy es un día extraordinariamente interesante porque hoy empieza a colocarse en vigencia algunas de las medidas que ha tomado el gobierno canadiense para empezar a legalizar el consumo de cannabis de manera recreacional y medicinal además de que eh, empiezan un proceso para poder eh, regular dos cosas uno, cómo tú produces tu propia marihuana Sí. Y segundo,
1: ¿cómo tú podrías venderla? Y sin ellos quererlo, a nivel internacional se han convertido en un referente. En, la, en un referente y en la capital industrial de este sector, ¿no? Espérate, óyeme, de nuevo,
0: yo salgo desde el punto de vista de que la República Dominicana tiene que empezar a tomar en consideración, planteárselo bien de verdad, la posibilidad de legalizar la marihuana. En un, pro, en un contexto de producción tipo zona franca, en la que se le da una serie de eh, incentivos a fin de que vengan zonas francas a establecerse en la República Dominicana para producir marihuana y que eso se le venda a algunos de los eh, laboratorios farmacéuticos más importantes del mundo. Ok, dentro a fin de, de no, producir... De
1: 90 años, ¿verdad?
0: Óyeme, que, es que... Es que, aquí es que hay tiene, de tiene nada. demasiado
1: sentido económico. Lo tiene. El sentido pasa, económico es que aquí hay temas con eso. El control va a ser nulo. Es que aquí no hay control, ¿eh? mira, mira, no hay control de nada.
0: Nosotros estamos en un proceso en el que no podemos seguir tratando los, narco, los narcóticos como la estamos tratando. Porque son los un los problema social, son un problema político, son un problema de seguridad. Y, y la legalización, déjame decirte, lo primero que no le conviene es al crimen organizado que le da forma al narcotráfico porque le baja los precios y sí. cuando le baja los precios le quita la estructura de rentabilidad que le da forma a los criminales que viven de esto.
1: yo te entiendo perfectamente okay. y eso eso es una una un, un discurso de avanzada un discurso de, de mente abierta para lo que sucede y sí, el es tuyo
0: es un discurso realista loco, tomando el contexto claro, dominicano en el to, que vivimos
1: tomando el contexto, los dos son loables los, los dos son loables porque si nos vamos a la realidad dominicana y nos vamos a otros productos que, que, no diríamos que similares, pero que tienen situaciones, por ejemplo, el mundo de, de, de las bebidas alcohólicas, estamos hablando de más de un 30% de las bebidas que se, que se tratan en nuestro país uh -huh. son falsificadas, no están legalizadas, no pertenecen a, a las casas que las producen. Entonces, necesitamos mejorar los controles para entonces poder ...conversar sobre estos temas... ...pero la ventaja económica está, por supuesto... ...ahí, claro que sí. Volviendo a
0: Canadá... sí. ...Canadá hizo un... ...básicamente preparándose... ...para la fecha del día de hoy... ...16 de octubre... ...en enero de este año hizo una encuesta... ...para determinar cuánto dinero... ...los canadienses gastan en marihuana... ...al año... ...y el estudio que hicieron... ...reveló que era alrededor... Entre 4.2 a 6.2 millones, 4.2 a 6.2 billones de dólares canadienses. Billones de dólares canadienses, que eso sería alrededor de unos 3.800 millones de dólares. Alrededor de 3.800 millones de dólares a 5.800 millones de dólares anualmente. Eso gastan los canadienses en marihuana. Y el, el CanStat, un momento, se le tú el esto, de un pronto es que el CANSTAT, que es el, la estadística, la Oficina Nacional de Estadísticas Canadiense, sí. dice que en esta semana, que solamente tiene, para los fines del estudio, dos días viables,
1: uh -huh.
0: la legalización de la marihuana comprende alrededor de 250 millones de dólares canadienses que van a dejar de ir al crimen organizado. ¡Guau! Wow. Para mí, ese dato es extraordinariamente posible. Porque si solamente la, son la, dos días de esta semana. Lapidario. ¿Qué sería. Totalmente. O sea, estamos hablando de que debe hay un cambio en la estructura del narcotráfico en Canadá.
1: Claro. Con sí, y, del, y del crimen organizado en sentido general. Totalmente. Porque nada más no es, el, no es la venta y distribución de narcóticos, sino todo lo que hay alrededor de eso.
0: Entonces, eh, estaba viendo una entrevista bastante interesante que les recomiendo a cualquiera que la busque, el CEO de Canopy. Canopy es la empresa canadiense productor de marihuana más importante del sí. mundo. Y dando algunos datos al respecto de su empresa que mucha gente la vería como con prejuicio. Dice, fíjate, es verdad que nosotros tenemos una gran, eh, un gran mercado consumidor de rec recreacional en Canadá, pero también gran parte de los clientes son por receta médica. Son personas que tienen alguna eh, inestabilidad del sistema nervioso, algún escucha? tipo de eh, eh, enfermedad, algún tipo de tratamiento contra el cáncer que le genera, como la quimioterapia avanzada y la radioterapia avanzada que le genera dolor crónico, que es eh, importante. Y segundo, ¿tú sabes quiénes son? El cliente más grande que tiene Canopy. Bien. Laboratorios farmacéuticos israelíes que son los líderes mundiales en el desarrollo de fármacos contra el cáncer tanto para la quimioterapia como para los eh, como efectos side effects ¿no? uh -huh. efectos secundarios que produce en este tipo de terapias y la verdad es que yo estoy eh, sumamente chocado con la cantidad primero del mercado de, eh, de marihuana en Canadá segundo, viendo el éxito que ha tenido Uruguay con la legalización de la misma con tanto la producción personal sí. Como el consumo recreacional En el que esto ha estado creciendo Alrededor de un 25% anual Luego de su legalización en, en, en Uruguay Y Uruguay está produciendo alrededor De 660 millones de dólares al año En exportaciones, señores Yo entiendo Que estos son cifras Dios mío Son demasiado grandes Para ser ignoradas Hay que tomar en cuenta que la factura y eh, eh, el déficit eléctrico de la República Dominicana, señores, son 1.100 millones de pesos, de, perdón, de dólares. Y si tenemos una nueva industria que en cuestión de cinco años puede generar 600 millones de dólares, estamos hablando de que eh, un poco más de la mitad de lo que nosotros consumimos o de lo que se nos va a nosotros en generar electricidad, estaría siendo solventado por una industria que no tiene cuyo potencial es muchísimo más dinero de ahí. Entonces, eh, la verdad es que hay que hacer un ejercicio de buscar cuáles son las consecuencias negativas que podría tener esto, porque la verdad es que hay que pensar mucho para encontrarle una desventaja factible a una medida como la eh, legalización de la producción de marihuana para fines industriales en la República Dominicana.
1: Sí, y te repito, eh, todo eso se oye muy bien, pero dentro de 50 años. Yo, okay, que no, yo quiero, que no, quiero, no quiero meterme en, en otro. Es que es un tema muy. Ese, eso es un uh -huh, tema uh -huh, muy. Eh, que, que traería muchas situaciones, porque en ese tema se va a meter la iglesia también. Entonces, eso es complicado. Ese tema es complicado. Así que yo entiendo tu, tu, tu parecer, entiendo eh, óyeme, tu planteamiento. Hay pero... demasiado
0: dinero envuelto y hay que hacerlo
1: cuanto antes.
0: ¿Sabes por qué? Porque una vez los mercados dejan de ser incipientes. ¿no? que dejan de crecer tanto y se estabilizan esos mercados es muy difícil tú robar un market share de esos de esos, de esos mercados yo creo que también debemos de hablar luego del corte de no, Arabia Saudí de lo no. que sí. está hablando de lo que está pasando con Arabia no, Saudí don, corte, dale para allá. ah no pues fuego señores fíjense eh, Arabia Saudí mató un periodista oh. apellido Khashoggi Khashoggi era uno de los principales columnistas del New York Times en temas de Arabia Saudí. Pero específico se concentraba en el análisis político de, de esa nación. Y Khashoggi, si bien es de nacionalidad eh, de saudí, se nacionalizó a estadounidense hace ya varios años atrás. Y él tenía una novia turca de Turquía y se iban a casar en Turquía. Pero para hacer eso necesitaba un pasaporte. Okay. Entonces fue al consulado saudí en Turquía, del cual nunca salió. Entonces, de inmediato llamó. Esto está, estábamos hablando de que esto fue el 2 de octubre. Sí. Eh, de inmediato se llamó la atención. Eh, el consulado eh, saudí Negó dijo que todo. él había salido. Mientras que la novia de él había dicho que no, el consulado es una casa ¿eh? normal, común y corriente. Sí. No es un edificio ni no una estructura. Eh, las fuerzas de inteligencia los o cuerpos de inteligencia eh, turcos dijeron que él nunca salió. O sea que a él lo estaban vigilando desde que pisó tier, eh, eh, territorio turco porque aparentemente entendían lo que podía pasar. Y Ustedes saben lo que se ha revelado, señores. Aparentemente, él tenía un Apple Watch. Y cuando él se dio cuenta de que lo iban a matar, él empezó a grabar todo con el Apple Watch. Ahí mismo. Y esa grabación entera de cómo lo mataron, de cómo lo cortaron en pedazos, lo metieron en unas maletas y lo sacaron del consulado saudí de Turquía. Está todo grabado en el celular de él, en el iPhone de él. Esa grabación la recogió la inteligencia turca y se la dio a Donald Trump. Y Donald Trump en el fin de semana no tuvo más nada que hacer que llamar al, al rey Salman de Arabia Saudí para preguntarle de forma directa respecto de esa grabación. Lo que salió de ahí fue que el rey negó todo respecto de eso. Y nombró a un consulado especial, comisionado especial para investigar lo que pasó. Lo que pasó es que aparentemente eh, la corona saudí está en un proceso de redactar un reporte... ...en el que ellos estarían admitiendo que salió mal un interrogatorio con el, con el periodista Kazogi... ...y que lo mataron por accidente. Oye, ¿por dónde va la cosa? Por otro lado... Todo el mundo está pidiendo sanciones económicas estadounidenses en contra de Arabia Saudí. Y tiene dos formas de hacerlo. Uno, haciendo sanciones petrolíferas, impediendo que Arabia Saudí venda su petróleo en los mercados internacionales. O dos, cancelando alrededor de 6 mil millones de dólares en armamento que le estaría vendiendo a Estados Unidos a Arabia Saudí. Wow. Eh, Arabia Saudí no dejó esperar la respuesta de que no estaría dispuesta a aceptar ningún tipo de castigo económico por un accidente. Y segundo, que los accidente? países que, segunden, que secunden la, la moción estadounidense en dado caso estarían viéndose castigados por restricciones en, la, en el acceso a comprar petróleo saudí. Estamos hablando, señores, de un crimen de Estado, como nunca antes se había visto. Un y crimen la... de
1: Estado con con repercusiones eh, políticas al exterior de, de, muy fuertes, de ese país sí, muy increíblemente
0: fuertes, fuertes. Eh, la verdad es que alrededor del mundo el caso de periodistas siendo asesinados por aquí o Y razón sobre todo por motivaciones políticas ese no, tema no lo sueltan en, en ese años ese ¿eh?
1: tema no, exacto sí claro porque que inmediatamente se unen los periodistas y los periodistas se ven reflejados en lo que está ocurriendo y ahí comienza inmediatamente las campañas por parte de, de los centros noticiosos y de los y de, y de los y de los periodistas influyentes, ¿no? De Correcto. todo el mundo.
0: Correcto. Y lo que yo veo más interesante de todo esto es la realidad de que, diantre, ¿cómo cambia la imagen de un rey de un día para otro? ¿Tú te acuerdas cómo yo estuve conversando aquí al respecto de el rey Mohammed Salman? De que un tipo joven, 34 años, llega a la corona con 32, creo que fue, eh, y el tipo se había estado involucrando completamente en hacer que la familia invierta su fondo de inversión en tecnología. Que se, ru se rumoreó que, que iban a invertir en Tesla y que después terminaron haciéndole en Lucid y que eh, hicieron una, una participación en Apple también. El tipo se había vuelto como el paladín árabe de la tecnología. Todas esas empresas le han dado la espalda en cuestión de días. Apple habló al respecto, Microsoft habló al respecto, eh, Tesla todavía no lo ha hecho, pero Lucid, aparentemente, Lucid, acuérdate, es la esa competidora de, de Tesla Motor Company, sí. eh, muy posiblemente esté retirando la inversión de mil millones de dólares de Draven Saudí en su propia compañía. Wow. Para evitarse cualquier problema comunicacional, eh, vinculante a la corona saudí yo me encuentro que este ha sido uno de los periodistas uno de los asesinatos
1: de estado más
0: costosos que ha salido para sí, un estado
1: un evento o sea, porque si tú, si tú sumas todo lo que ha sucedido y ¿verdad? donde la tecnología ha, ha tomado una, una categoría de protagonismo enorme no bueno, se esperaban eso ¿no? Ellos no se esperaban que
0: ese muchacho estuviese grabando eso con su Apple Watch y que eso al final iba a estar haciendo un backup inmediato al celular y que al final cuando cogen el celular que, la, que lo dejó el, el, en el carro de la novia y vienen y lo analizan, lo descifran, etcétera Porque el celular se lo dieron a Apple, porque como está cifrado, eh, Apple misma debe de haber eh, dado los permisos para poder eh, desbloquearlo. Eh, lo desbloquean y toman la grabación de ahí se la dan al, al gobierno turco y entonces ahí se evidencia absolutamente todo lo que pasó absolutamente todo lo que pasó lo tenían ahí eh, mucha pena muchísima pena porque eh, al final la verdad salió a relucir de una forma oye muy pocas veces yo he visto un asesinato no, de ese tipo que salga la verdad de una forma
1: tan objetiva Sí, y un, y, un, y un crimen, como bien dices, que tiene una serie de matices económicos, matices geopolíticos y que se estará hablando de esto durante muchísimo tiempo y que cambia totalmente la imagen de, de este país, de este reinado, con, con relación a cómo lo veía el mundo y cómo lo percibía el mundo también. A esto se le
0: suma entonces que el pasado viernes... El Fondo Monetario Internacional bajó su perspectiva de crecimiento para toda la economía mundial de 3.9 a 3.7. Y todo esto que está sucediendo con el petróleo, el Brent ha estado creciendo un poco por los temores a que aquellas represalias económicas de un lado que de otro. El West Texas International no se ha visto afectado por esto, pero el Brent sí. Y, señores, eh, al final de lo que estamos hablando es de que cualquier cosa puede surgir una inestabilidad política que afecta el precio de algunos de los commodities más importantes del mundo.
1: Sí, es cierto. Y, y, y también las previsiones de, de, un, de la Organización Mundial del Comercio que la guerra comercial estaría afectando un 15%, de, hasta un 17% de las operaciones comerciales a nivel mundial. Uh -huh. Eso se convierte en un dolor de cabeza enorme. Para, para los países y pa, para países emergentes también.
0: Bueno, Mira, perdón, yo, yo, yo lo que veo es lo siguiente. La guerra económica estadounidense afecta contra China. Afecta fundamentalmente a las economías emergentes. Bien. Pero tú dirías, eso quiere decir que las economías no tienen nada de qué preocuparse en el 2018. Claro que sí. Claro. El Brexit le va a dar en la madre a toda Europa. Sí. Porque aparentemente como va a salir esto es que el Reino Unido saldrá de la Unión Europea. Claro que sí. Pero lo hará con un hard Brexit. En el que se cortan las relaciones comerciales de frente de todo el Reino Unido con toda Europa y viceversa, y entonces el Reino Unido se va a ver pagado, se va a ver obligado a pagar 65 mil millones de dólares, eh, perdón, de euros en indemnizaciones por la por la moción. Al final, el nuevo centro financiero del mundo va a terminar siendo
1: la ciudad alemana de Múnich. Pero se nombró a Nueva York como el nuevo centro financiero. Esto, esto diríamos que es interino. Que en Nueva York ahora mismo Sí, pero
0: estamos hablando de Europa ¿Hacia dónde se muda la capital financiera europea? Que siempre ha sido de City en Londres sí. Bueno, pues la segunda más factible Luego de París es Múnich sí Que es en donde Ay, está el Alemania, centro financiero De alguna de las Bueno, primero ustedes tienen que saber Que la relación entre el sistema bancario de Múnich Con Suiza es endógena Siempre sí. ha estado vinculado Y segundo, quien realmente tiene la capacidad De aceptar todas las transacciones Que ac acepta hoy día de City. Sin, sin mucho rezago económico. Bueno, pues solamente Múnich, en Alemania, tendría esa capacidad.
1: Gracias, Eriden. ¿Dónde te podemos encontrar?
0: En todas las redes sociales como Robert Eriden Estrella y en YouTube como Eriden Estrella.
1: Gracias, Eriden. Gracias a nuestros amigos de la Asociación Nacional de Ahorros y Préstamos. Y el agradecimiento a Vinos Carlos Rossi por el auspicio de nuestro espacio del día de hoy. Nos despedimos. Mañana otro almuerzo de negocios a partir de la una. Bye, bye. La 88.5.